0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Can You Imagine Un podcast dédié à la prépa littéraire. Le but de ces émissions, répondre aux questions et aux éventuelles angoisses sur la prépa littéraire, démystifier la prépa littéraire et donner à entendre des parcours de vie d'étudiants de cagnes Ulm, Lyon ou Paris-Saclay qui sont actuellement en prépa ou qui en sont sortis récemment. Ce podcast est né de mon envie de partager mon expérience de la classe prépa littéraire dans une prépa de province, et de proposer une réponse aux questions que je me suis moi-même posées un jour, et que d'autres étudiantes et étudiants, qui sont elles et eux aussi tentés par l'aventure de la prépa, seront sans doute amenés à se poser, ou peut-être même se posent déjà. Ce podcast abordera principalement la question de la classe prépa littéraire section AL, tout simplement parce que c'est ce que je connais le mieux, et parce que c'est de cette filière que sont issues la plupart de mes amis qui vont intervenir sur ce podcast. Avant de commencer cet épisode, si jamais ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le liker en le notant avec quelques étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et à le partager autour de vous pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier des informations et des conseils qui sont disponibles sur ce podcast. Un grand merci à vous et place à présent à l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute Et aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir mon amie Mélanie, qui a fait trois ans de prépa, en spécialité lettres modernes pour la préparation de l'ENS ULM, et qui a été, à l'issue de sa cube, admissible aux oraux de l'ENS ULM, pour qu'elle nous parle un petit peu de son expérience. Bonjour Mélanie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir pour répondre à toutes mes questions. Alors, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter, comme tu le souhaites.
1: Bonjour Cluny. je m'appelle Mélanie et j'ai fait des études littéraires jusqu'à présent et puis aussi en philosophie depuis cette année.
0: D'accord, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as choisi de t'inscrire en prépa après le bac J'imagine que, que tu as passé le bac L.
1: Oui, j'ai préparé un bac à littéraire. Okay. Euh, donc euh, dans le même lycée en fait que celui où j'étais en prépa mm -hmm. euh, à Festal de Coulanges. Et euh, j'avais euh, l'option histoire des arts euh, lourde et facultative. Donc mm -hmm. j'avais 8 heures par semaine d'histoire des arts. Okay. Et j'avais aussi la spécialité humanité, qui consistait à euh, des cours euh, euh, de préparation en fait de sortie dans des musées ou de visite à Paris. Euh, pendant deux ans,
2: okay.
1: supplémentaires en fait, pour euh, nous ouvrir euh, à la culture euh, de manière privilégiée.
0: D'accord. Et euh, comment on est venu à la prépa du coup, après euh, le bac euh, L avec option euh, lourde Histoire des Arts
1: En fait, euh, j'y suis venue avant, parce que j'ai toujours euh, voulu faire une prépa, et celle de Fustel. Donc j'ai euh, demandé à aller à Fustel dans mes voeux, parce que c'était pas mon lycée de secteur, oui. et j'ai pu y aller. Mais c'était déjà dans l'idée d'aller à la prépa ensuite. Et c'est parce que euh, depuis que je suis euh, petite, j'ai envie d'enseigner.
2: Ouais.
1: Et euh, bah, les lettres, depuis que j'ai découvert cette matière, euh, enfin, le français quand j'étais au collège, ensuite mm -hmm. les lettres quand j'étais au lycée. Et euh, que dans mon entourage, il y a plusieurs personnes qui avaient fait euh, une classe prépa littéraire euh, et celle de Fustel en fait. Donc qui me l'ont conseillé. C'est essentiellement euh, mon père mm -hmm. et euh, ma ma professeure de lettres euh, du lycée que j'avais en seconde et en première mmh. et avec qui euh, je suis toujours amie euh, maintenant et euh, qui l'a faite aussi.
0: D'accord, donc c'est comme ça, c'était du bouche à oreille, en fait on t'en a parlé tu t'es dit euh, je veux faire ça
1: aussi. Ça m'a vraiment euh, plu euh, comme idée et j'ai même fait une immersion euh, parce qu'en plus c'était très euh, favorisé comme j'étais dans le même lycée, bah, oui, c'était oui. assez simple. Donc en terminale, il y a une demi-journée où je suis allée... Euh, euh, en classe préparatoire, suivre des cours et ça m'a beaucoup plu. Ouais.
2: Euh,
1: surtout que j'hésitais un petit peu avec le cursus humanité à la fac au début, oui. parce que quand j'étais allée à des portes ouvertes qui euh, nous parlent des cursus qu'on peut faire, euh, bah, les personnes qui m'avaient présenté ce cursus euh, m'avaient aussi euh, avait réussi à beaucoup m'intéresser en fait euh, par ce qu'elle proposait. Mmh. Mais finalement, c'est euh, l'immersion euh, en classe prépa qui m'a vraiment donné envie de le faire parce que j'ai assisté à un cours où euh, C'était un cours de lettres où les élèves lisaient des textes, ils posaient leur voix très agréablement, réfléchissaient <rire> sur les textes ensemble. Et euh, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc, euh, je me suis dit que je le ferais.
0: D'accord. Merci beaucoup. Euh, je voulais te demander, comment est-ce que tu t'es préparé pendant l'été avant ton entrée en Hippocaine euh, Est-ce que tu avais beaucoup lu Est-ce que tu avais préparé, euh, je ne sais pas, par exemple du latin ou des langues Qu'est-ce que tu avais fait pour te préparer pendant l'été
1: alors j'avais jamais fait euh, de latin avant euh, la classe préparatoire, donc j'en ai pas préparé pendant l'été. Okay. Euh, et en fait j'ai surtout lu euh, des livres, parce que euh, quand on regarde euh, sur le site de la prépa, ils disent, oui voilà, livres supposés lus. Ouais. Alors évidemment il y a tous les classiques de la littérature française, donc j'en ai lu euh, quelques-uns, mais ça c'était euh, un mélange en fait de... Euh, manière à la fois de se faire un petit peu une culture et en même temps euh, du plaisir, parce que évidemment que j'ai choisi des livres qui m'intéressaient plus que d'autres.
2: Mm
1: -hmm. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis, euh, j'ai lu euh, des œuvres et des manuels euh, obligatoires. Mm -hmm. Et ça, ça a été utile. C'était jamais euh, des manuels entiers. Par exemple, en histoire, je me souviens qu'il y avait une trentaine de pages sur Athènes ou Sparte mm -hmm. pour préparer le programme sur la Grèce antique. Mm -hmm. Ça, c'était pas grand chose à lire, c'était intéressant. Et puis j'avais lu euh, quatre œuvres qu'il était conseillé de lire en philosophie, mais c'était des petits textes. Il y en avait un de Kant qui faisait sept pages. Oui,
0: oui. Donc, qu'est-ce oui, euh, qu'elle est lumière Exactement. Ouais.
1: Donc, c'était pas tellement de travail. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pas du tout travaillé en juillet et en août progressivement, je m'étais mis à travailler de une demi-heure jusqu'à deux heures par jour pour un petit peu reprendre le rythme du travail à la rentrée.
0: Ouais. Ouais,
1: D'accord. Et ça s'est bien passé.
0: Et donc, si c'était à refaire, tu leur referais pareil pour cet été
1: Oui, franchement, je trouve que c'était pas trop de travail, beaucoup de repos et euh, donc, des, des bons choix de choses à préparer euh, D'accord. en fin de compte.
0: Ok, merci beaucoup. Alors, donc, après ton année pocaille, tu as décidé de préparer le concours de l'UNS Ulm pour la spécialité lettres modernes. Je vais te demander, est-ce que c'était une évidence pour toi ou est-ce que tu hésitais avec une autre option euh, j'ai pas du tout
1: hésité avec une autre option parce que mmh. j'ai toujours eu envie d'enseigner de, les lettres. Mmh. Et euh, en fait, je voulais en plus choisir l'option lettres modernes à Ulm plutôt qu'à Lyon. Mmh. Parce que c'est pas exactement les mêmes attentes et les mêmes préparations selon le concours qu'on prépare. Euh, puisque à Lyon, en fait, l'épreuve de spécialité en lettres modernes.. Euh, correspond à un exercice de commentaire mm
2: -hmm.
1: euh, en 5 heures sur un texte dont on ne sait pas à l'avance de quelle œuvre il est issu. Mm -hmm. Ça peut être euh, n'importe quel texte de la littérature euh, française. Et euh, à Ulm, c'est 4 euh, heures, mais sur un texte qui est extrait de l'une des 3 œuvres qu'on a au programme. Et en fait, comme euh, en lettres tronc commun, on avait déjà la possibilité euh, à la fois de s'appuyer sur des œuvres sur programme et en même temps de s'appuyer sur toutes les autres œuvres qu'on a envie de mobiliser pour la dissertation de tronc commun. Mmh. Je trouvais euh, que c'était plus intéressant d'avoir euh, euh, des commentaires sur œuvre plutôt que euh, hors programme mmh. parce que euh, ça développe en fait des méthodes de travail assez intéressantes. C'est vrai que moi j'aime beaucoup travailler par euh, effet d'écho, d'association, en général dans la littérature l'intertextualité, etc., mais aussi au sein d'une même œuvre. Et euh, très souvent, en fait, euh, la moitié de mon commentaire, c'est je le construis à partir de ce que je sais sur le reste de l'œuvre. C'est encore quelque chose que je fais aujourd'hui euh, à la fac de lettres quand on a des œuvres au programme. Euh, même si j'apprends pas par cœur chaque détail de ce qui se déroule dans l'histoire, euh, j'en sais assez pour pouvoir vraiment problématiser à partir de ça. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant que bah, finalement une simple explication de texte où on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans le reste de l'œuvre pour faire beaucoup de liens. Et euh, finalement, on se contente de commenter euh, l'extrait. Oui. Moi, j'aime bien dépasser euh, l'extrait. Et puis, euh, je voulais aussi faire euh, Ulm plutôt que Lyon mm -hmm. parce que euh, ça me permettait d'avoir 4 heures de latin oui. euh, par semaine. Parce qu'à Lyon, euh, comme les attentes sont différentes et qu'il y a aussi. Euh, un cours de géographie à suivre, on peut prendre uniquement le latin en option, c'est seulement deux heures. Oui. Et euh, c'est seulement un oral, si jamais on est admissible. Il n'y a pas d'écrit. Alors que euh, ce qui est bien, c'est qu'à Paris, il y a un écrit. Euh, donc euh, en quatre ou six heures, selon qu'on ne prend qu'une version ou une version et un commentaire de texte, qui se fait évidemment en français. On commente <rire> évidemment le texte latin en français. Ah oh, <rire> <Merci rire> Mais euh, en fait, pour passer par exemple l'agrégation de lettres modernes, on m'a toujours dit que voilà, le latin, c'est une matière très importante. Souvent, elle fait la différence. Mm
2: -hmm.
1: Et euh, je voulais pouvoir bien préparer euh, ça, en vue peut-être à terme de l'agrégation euh, de lettres, oui. justement. Mm -hmm. Et donc, je préférais avoir 4 heures par semaine déjà en prépa, plutôt que seulement 2 heures. Mm -hmm. Mais je sais qu'il y avait une fille ou deux dans mm -hmm. la classe qui euh, était à Lyon, mais qui venait aux 4 heures de cours... Euh,
0: de latin, hum, euh... Oui, c'est ça. Ouais. Enfin,
1: elles faisaient leurs deux heures à Lyon et elles venaient en plus à deux heures, euh... heures avec cours. nous.
2: Ah,
1: oui. Euh... oui, en tout cas, c'est ça. Pour pouvoir suivre aussi plusieurs heures de latin. Donc ça peut être possible, on peut s'arranger avec les professeurs si on veut quand même faire Lyon, mais faire aussi du latin euh, hum. pour les lettres modernes.
0: D'accord, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu... Euh, tu as parlé de, des épreuves écrites pour le NSUM, spécialité lettres moderne donc le commentaire en 4 heures sur programme. Et est-ce que tu peux nous parler aussi des épreuves orales pour cette spécialité D'autant plus que tu as passé les oraux... Euh... Oui. Euh, alors, je, ne... je crois qu'à
1: Lyon, ils ont euh, des œuvres. Mm
2: -hmm. Et donc, oui. euh, c'est
1: okay. un oral sur programme, mais euh, je... il me semble que c'est de la littérature comparée et que c'est justement des œuvres qui ne sont pas forcément toutes issues de la littérature française à comparer. Okay. Mais je connais mieux Paris. Oui. <rire> et, euh, et pour Paris, en fait, c'est les trois mêmes œuvres qu'on avait à l'écrit. Et on reçoit un extrait euh, issu de deux œuvres de ce corpus. Mm -hmm. Donc deux extraits au total. Et on doit les comparer euh, selon un intitulé qui nous permet de les réunir et aussi euh, de les distinguer et qui est fourni euh, directement euh, par euh, bah, les membres du jury à l'oral. Euh, ou par la professeure quand on travaillait avec elle pour les préparer
2: ouais.
1: et euh, j'ai vraiment beaucoup aimé cet exercice qui était très nouveau pour moi
2: ouais.
1: puisque la première année euh, quand j'ai préparé euh, le concours il n'y a pas eu roue à cause du Covid donc ouais. je n'ai jamais pu euh, préparer cet exercice et la deuxième année j'ai eu l'occasion et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu ouais. et euh, c'était quelque chose que je trouvais euh, très agréable et euh, bon, moi, par exemple, à l'oral, j'ai dû comparer un extrait d'Aurélien d'aragon mm -hmm. avec un poème de Ronsard.
0: D'accord. Tu te souviens de l'intitulé ou...
1: C'était euh, « Paysage avec figure absente ». Et alors, euh, bon, à l'époque, je ne savais pas que c'était le nom d'un recueil de Jacotet. Je l'ai mm -hmm. découvert euh, cette année, comme euh, j'ai travaillé sur Jacotet. Mais euh, ce n'est pas vraiment gêné, euh, puisque de toute manière, je pouvais l'interpréter euh, dans le sens de ce que ça voulait dire. Mm -hmm. Et... Euh, c'était mon premier oral et ça s'est très bien passé. Les, les dames qui m'ont interviewé étaient vraiment très très gentilles. Et ça m'a beaucoup détendu de commencer par mon option de spécialité. Ouais, j'imagine. C'est le plus gros COEF à oui. Paris en fait. Oui. Et à, à Lyon, je crois que c'est le plus gros COEF à l'écrit. Oui. Alors qu'à Paris, c'est le plus gros
0: COEF à l'oral. Parce que je crois qu'on a tout COEF 3 sauf l'oral. Pour l'oral, on a tout COEF 3 sauf l'aspect où c'est COEF 5. C'est ça, ça, ça être. En tout
1: cas, quelque chose comme ça. Alors qu'à Lyon, euh, c'est euh, la spécialité à l'écrit qui a le plus gros coef, oui. mais à l'oral, je crois que tout voilà, a la même oui. chose. Voilà. Et en plus, euh, ils ont, euh, cette, euh, ils ont un, un oral qui consiste à intervenir euh, sur des œuvres de sciences humaines euh, qui étaient au programme, oui. euh, par exemple, Féminin, Masculin, oui, François Véritier... Ouais. Ou... Oui, il y euh, sur la photo de, de ma classe, classe aussi. Euh... Oui, euh, classe. <rire> société contre l'État. Ouais. Ça, ça peut être très intéressant, mais ça fait autre chose qu'on ne travaille jamais pendant l'année. Oui. Puisque finalement, on fait d'autres choses, mais qu'il faut avoir travaillé et lu pour euh, l'oral.
0: Ouais. Ouais. Oui. Oui, c'est des attentes différentes. Ouais. Ok, merci beaucoup. <coughs> Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi le QB
1: euh, Oui. Alors en fait, c'est parce que en. Cagnes, euh, j'ai eu un super prof de philosophie et euh, je me suis rendu compte que j'adorais la philosophie. Et en plus, j'ai toujours été très intéressée par la politique et le droit. Et donc, je me suis dit, si le sujet, la politique et le droit tombent en philosophie, je cube. Et ce sujet est tombé. Ce sujet est tombé, donc j'étais sûre que j'allais cuber. Et euh, avant même d'avoir les résultats en fait du concours, et bon, au final, j'ai été sous-admissible. En, en carré donc c'était aussi euh, euh, une réponse qui confortait un petit peu mon choix de QB puisque je me disais que je pouvais essayer de retenter le concours au départ quand je suis allée en classe prépa j'ai jamais pensé que j'allais obtenir euh, quel concours que ce soit hein. <rire> j'avais l'image comme avait donné mon père où c'était euh, assez difficile et puis il y avait quelques personnes euh, qui réussissaient très bien mais voilà c'était les têtes et en fait assez rapidement moi je m'en suis très bien sortie mm et j'ai toujours été étonnée de, de, de mes réussites euh, au départ et bon bah, finalement j'ai fini en allant euh, aux oraux alors qu'en en allant en classe préparatoire je pensais euh, bah, juste faire une classe préparatoire et ensuite aller à la fac et bon c'est ce que je fais maintenant oui, mais... mais je pensais pas aller aussi loin que ce que j'ai fait je me sentais très normale et <rire> pas du tout euh, spécialement euh, euh, apte à répondre aux attentes euh,
0: du, du jury de l'ENS. C'est ça. ça. Ouais. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Mélanie. Ouais. Allez, je voulais te demander, avant euh, tes années euh, de cagne et de cube, comment est-ce que tu t'es préparée pendant l'été Parce que contrairement à l'hypocagne, il n'y a pas de concours. Là, il y a un concours. Est-ce que tu t'es préparé euh, différemment de l'année d'hypocagne Et euh, est-ce qu'il y a une évolution entre ta cagne et ta cube en ce qui concerne ta préparation euh, estivale
1: oui, il y a eu une réelle évolution et mmh. c'est en ce sens que c'est une question qui est extrêmement pertinente parce que <rire> la première année, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je me suis beaucoup trop préparée pour la première année de CAGNE et ensuite j'ai vraiment relâché la pression et ça allait mieux pour celle de CUI. Mmh. En CAGNE, en fait, j'avais voulu tout faire mmh. donc j'avais fiché des manuels pour le programme d'histoire à l'écrit, le programme d'histoire à l'oral. Euh, j'avais aussi essayé de lire tout le corpus de textes conseillés à lire en philosophie. Ça faisait quand même 7-8 euh, livres, oui. euh, il me semble. Euh, et puis, j'avais euh, lu toutes les œuvres euh, euh, du programme de tronc commun de lettres et de spécialité, et je les avais fichées, page par page. Et ouais, euh, j'avais essayé de faire du latin tous les jours et de la grammaire anglaise tous les jours. Alors... J'ai passé des très mauvaises vacances. Et euh, en plus, euh, bah, je n'ai pas du tout profité de mes vacances. J'étais fatiguée à la rentrée. Euh, ça m'avait mis un peu de mauvaise humeur. Et du coup, je pas en très bon terme avec mes parents parce que, euh, bah, à chaque fois qu'eux, ils voulaient se détendre et passer des moments en famille, moi, j'étais en train de travailler. Euh, mais vraiment euh, enfermée dans le grenier. Euh, C'est comme euh, dans les versions latines le pâle philosophe euh, à l'ombre des. Euh, Arbres qui ne jamais au soleil parce qu'il est tout le temps le nez dans les livres. C'était bon, toi. <rire> voilà, et alors c'était vraiment pas drôle. Ouais. Et en fait, euh, pourtant, pourtant euh, j'avais rencontré, euh, donc, euh, par exemple, Sarah, mm
2: -hmm.
1: euh, qui est une bonne amie à moi et qui, euh, elle, a eu cette année, à la fin de la carrière, mm -hmm. elle a pu aller à l'UNS à Paris parce qu'elle a bien réussi à ses concours. Et euh, elle avait euh, un an de plus que moi elle, elle était en pub. Mm -hmm toi t'étais en carré ça. Oui. et en fait à la fin de sa cube elle avait déjà fait euh, pour la première fois des euros oui. et on se connaissait, on était amis et puis elle m'avait dit euh, mais ne travaille pas trop l'été ça sert à rien et moi je ne l'avais pas cru <rire> c'est ça oui. le plus drôle donc j'ai vu ce que ça a fait pour euh, la cagne et surtout euh, je me suis rendu compte progressivement au fur et à mesure de l'année que bon ma fiche de 45 pages sur le manuel de 500 pages sur la Chine oui. j'en avais aucun usage, c'était inutile ça servait vraiment à rien oui. Et que en fait, euh, ben, bah, j'avais pas travaillé d'une bonne manière. Okay. Et euh, donc finalement, euh, cette fois, euh, j'ai reparlé avec Sarah notamment, et puis avec euh, d'autres gens qui euh, euh, avaient cubé et avaient cette expérience. Surtout que j'avais pu les rencontrer puisqu'ils s'étaient retrouvés dans ma classe, hein, mm -hmm. puisque les cubes et les carrés ils sont dans ouais, la même ils sont classe. Ouais. Eh bien, j'ai pu discuter avec tous ces gens-là qui m'ont conseillé, voilà, de me détendre, etc. Et donc finalement, euh, l'été avant la cube. Euh, j'ai seulement essayé de faire quand même euh, du latin de temps en temps. Oh. Parce que là, c'est une question de réflexe à développer. Hein. En plus, on en fait. Mieux, ça se passe en mes calculs stratégiques. Parce qu'en général, c'est aussi l'épreuve euh, sur laquelle le plus de gens se plantent. Et d'ailleurs, ça devait être pour ça que j'ai eu 7 à l'oral. Mais bon. À l'écrit, j'ai eu une très bonne note. Et, euh, et puis, j'ai fait de la philo. Parce que j'adorais ça. Là, c'était aussi... J'ai décidé de préparer ce qui me plaisait. Donc... Euh, je me suis acheté mon petit euh, livre, de euh, mon, ma petite anthologie sur la politique, ma petite anthologie sur le droit, voilà. J'ai lu tous les extraits, euh, alors pas tous les extraits du livre, mais tous les extraits des, grands, des, des auteurs où à chaque fois, il y avait plusieurs textes pour que ce soit mmh. pertinent, en fait, pour que je puisse approfondir.
2: Mmh.
1: Et qui était dans la bibliographie du prof. Mais au lieu d'aller lire les livres entiers, cette fois, j'ai lu des extraits. Mmh. Puis j'ai aussi travaillé avec d'autres manuels, d'autres anthologies, de terminal, etc., pour compléter et ça ces fiches elles m'ont servi toute l'année et elles m'ont même encore servi cette année puisque depuis cette année je suis pas seulement en master de lettres je suis aussi en l3 de philosophie et au premier semestre j'avais un, un cours sur la, la politique et la propriété et donc j'ai réutilisé ces fiches et c'était plus efficace que les cours des professeurs qui sont obligés en fait de passer très rapidement sur beaucoup de choses, et donc moi je pouvais relire mes extraits, relire mes fiches, et ça se passait très bien.
0: D'accord. Merci beaucoup. Ouais. Euh, je vais te demander, <coughs> est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton quotidien en classe prépa, euh, notamment en CAI euh, J'entends par là ta charge de travail à la fois sur place, en prépa, et à la maison, mm -hmm. et aussi, si tu t'en souviens, euh, de ton emploi du temps, parce que ça peut être un bon indicateur. Euh...
1: Oui. J'avais... Euh calculer que j'avais après peu près 70 heures de travail par semaine euh, avec euh, un peu moins d'une trentaine d'heures en classe okay. donc ça veut dire à peu près 40 heures de travail personnel
2: mmh.
1: bon après j'ai toujours été quelqu'un qui travaille vraiment beaucoup euh, oui. en, en, euh, c'est à dire plusieurs heures par jour en dehors des cours
2: mmh.
1: et tous les jours oui. Euh, L'emploi du temps c'était souvent euh, du 8-12 ou du 10-12 mm -hmm. et ensuite du 14-16. Donc, euh, l'avantage c'est que ce qui est bien, c'est que on avait en général la fin de journée euh, tranquille pour soi. Hein, mm -hmm. ça, ça, a dû arriver, euh, ça devait arriver un seul jour qu que je finisse à, à 17h. Le et... lundi, ouais. oui. Plus ouais. Bon, quand on avait les versions latines, on finissait un peu plus tard oui, mercredi, si. <rire> mais, mais sinon, c'était tout. Et, euh, et en fait, ben moi j'aimais beaucoup et en fait je remplissais tout mon temps. Donc j'avais tendance, euh, quand j'avais cours le matin, euh, pas, pas immédiatement à 8 heures, à travailler avant d'aller en cours. Quand j'avais des pauses, je mangeais très rapidement et je travaillais euh, pendant les pauses de 12-14 et j'aimais beaucoup refaire ça. Le but étant en fait de travailler le plus pendant la journée pour ensuite arrêter à un moment euh, en soirée. Et euh, en hypocam, je travaillais toute la journée et j'arrêtais à 19h quand je rentrais chez mes parents. Oui. En carré, je travaillais beaucoup trop. Donc, euh, je travaillais plus tard. Mais de toute façon, ce n'était pas utile. Oui. Et pour la cube, ce que j'ai fait, c'est justement, j'ai discuté avec euh, des cubes et notamment avec euh, voilà, Sarah oui. euh, pour leur demander des conseils de méthode de travail. Et en fait, euh, ce qu'il faut, c'est euh, trier ce qu'on fait. Oui. Parce que moi, j'ai souvent beaucoup travaillé mais en faisant pas nécessairement des choses qui étaient efficaces. Et en fait, je suis plus efficace en sélectionnant vraiment ce qui est utile à faire, qui me prend moins de temps, qui me fatigue moins et euh, ben, euh, me pompe moins d'énergie. Oui. Mais, marche.
2: Oui. Et euh, oui.
1: ça, effectivement, j'ai eu ce déclic en fait, entre la, la carrée et la cumule. Et euh, bah je, je, je me souhaite aux gens qui entreprennent la classe préparatoire de l'avoir avant, parce que je pense que ceux qui s'en sortent bien dès la première année au concours, c'est des gens... Ou alors, même juste pour suivre les cours en étant à la fois intéressés et en même temps en ayant envie de beaucoup s'investir. Mm. Et pour qui ça marche bien, bah c'est finalement ceux qui ont ce déclic plutôt que moi.
0: Et comment est-ce que t'organisais ta journée du coup tu travailles en fait tu t'arrêtais à quelle heure le soir du coup en en et en cube euh... en cube en canne, tu m'as dit que tu travaillais beaucoup oui, oui. Euh... et en cube tu t'arrêtais à... il y avait
1: une heure euh, en, en, en cube en général c'était 20h 21h ok c'est vrai qu'en fait en cube je finissais un peu plus tard par rapport à l'hypo, mais parce qu'entre temps j'ai eu un appartement pour moi
2: oui.
1: et donc il fallait aussi que ben, je m'occupe de mon appartement que je me fasse la cuisine ce genre de choses ouais. donc forcément ça prend plus de temps et euh... Et euh, ça faisait que je, je travaillais un peu différemment. Parce qu'avant, je prenais un tram pendant longtemps où je révisais mon petit lexique de matin <rire> ou d'anglais dedans. Ensuite, là, j'avais plus besoin de le prendre. Donc euh, ça, je le faisais pendant le petit déjeuner.
0: Enfin, bon, je trouvais des trucs. C'est l'autotravail. Oui. D'accord. Merci ouais. beaucoup. Je voulais te demander, alors ça rejoint un peu cette question, euh, tes méthodes de travail. Est-ce que tu travaillais plus Seule, as, as l'air de travailler seul. Est-ce que tu avais des groupes de co Est-ce que allais en bibliothèque de temps en temps euh, Comment tu faisais en fait pour travailler au quotidien euh, Alors je déteste les bibliothèques, <rire> c'est toujours dit. vrai aujourd'hui.
1: Euh, moi j'aime bien travailler dans des bars euh, tranquillement, mm -hmm. mais euh, à l'époque en prépa, en général je le faisais pas, puisque le problème du bar c'est qu'on se laisse déconcentrer. Et euh, ça, ça marche pour la fac, mais ça marche pas bien pour euh, la classe préparatoire. Non, en fait, euh, moi, je pouvais travailler n'importe où, euh, à condition que ce soit un endroit calme où mmh. je peux parler à voix haute. C'est pour ça que, de toute façon, les bibliothèques, ça ne, me, oui, ça ne marche pas. Et même les salles communes non plus, puisque les autres gens ont besoin de silence. Mmh. Et moi, en fait, j'aime bien oraliser euh, mon cours euh, pour le réviser. Mmh. Et en général, j'étais dans les couloirs de fusel mmh. ou alors euh, dans la cour, en bas. Et euh, le seul moment euh, où j'ai arrêté de faire ça, c'est quand j'ai eu un appartement, puisque là, je pouvais le faire chez moi, tout simplement. Mmh. Et en fait, euh, j'avais tendance à réviser mes cours comme ça, de manière solitaire, mais euh, en les faisant vivre. Enfin, je veux dire, c'est oui. pour ça que je les relisais à voix haute. Euh, et après, euh, moi, je, je suis quelqu'un avec une mémoire essentiellement auditive, donc je fonctionnais comme ça, mais ah, okay. ce n'est pas forcément nécessaire. Et euh, par contre, euh, je faisais quand même un peu de travail de groupe pour tout ce qui est... Euh, en fait, en, en, en classe prépa, ce qu'on fait, c'est qu'on lit énormément d'articles pour pouvoir compléter ce qu'on a vu en cours. Et euh, il n'est pas nécessairement attendu qu'on restitue à chaque fois telle source de tel article. Hein, ce n'est pas forcément nécessaire. Le but, c'est tout simplement de se documenter pour en fait, développer des, des réflexes de pensée et être plus rapide le jour du concours. Pour pouvoir se concentrer sur d'autres aspects plutôt que euh, le cadre théorique général qui est bien, euh, qui est bien approprié euh, à terme et donc là bah, je travaille avec toi <rire> et puis on avait notre petit groupe euh, à 4 de filles euh, où sur 2 ans on fichait nos textes ensemble en lettres et euh, des fois en histoire bon, en histoire c'est vrai qu'on avait un professeur qui nous invitait à le faire de lui-même mmh. puisque puisqu'il nous demandait de, de ficher un article de 20-30 pages euh, par an Mm -hmm. Et chacun dans la classe le fait, et du coup on a tous, euh, on récupère tous euh, 30-35 articles euh, en supplément euh, sur euh, ce qu'on va faire, donc ça c'est mm -hmm. très intéressant. Et euh, puis moi bah, je travaillais en groupe parce que je discutais aussi avec les gens euh, des fois. Euh, et euh, ça pour moi, c'était du travail de groupe parce que bah, finalement, quand on discute avec les autres en classe prépa, forcément, qu'on va parler aussi des cours. Et ah, ça nous oui. fait réfléchir, ça nous fait réfléchir sur nos méthodes, sur les sujets dont on parle. Et ce qui était aussi très utile, c'était de lire les copies euh, oui. de ceux qui ont bien réussi pour voir comment ils font. Oui. Euh, parce que c'est vraiment euh, très inspirant et euh, que, euh, ça nous montre une manière dont on peut faire les choses. Euh, raisonnablement en tant que euh, petit étudiant et pas euh, professeur euh, qui a oui. 8 heures derrière pour préparer euh, oui, son commentaire. Euh, oui, en faire. C'est ça.
0: pour un DS. Euh. Oui, c'est vrai que c'est super utile de lire les copies euh, des élèves plus âgés euh, qui voilà. réussissent bien. Euh,
1: moi, je conseille juste de ne pas lire les miennes, parce qu'en général, <rire> elles sont trop longues.
0: Comme... Non, moi, je les lisais, euh, franchement. <rire> ouais, ben, c'était super pages, intéressant. Ouais. <rire> oui, oui, il que, beaucoup, mais euh, c'était aussi super intéressant. Ouais. Euh, je voulais te demander comment est-ce que tu t'organisais euh, pendant l'année par rapport aux différents DS au col, au concours blanc et même euh, par rapport au concours
1: oui euh, moi en fait mon principe c'est de jamais travailler avant un devoir
2: D'accord.
1: donc euh, je fais tout sur le long terme et en fait ce qui compte c'est moi j'aime vraiment me faire un emploi du temps je le fais sur plusieurs semaines avec tout ce que je vais faire chaque jour etc en prévoyant toujours trop euh, comme ça euh, enfin ce que je veux dire de finir euh, au moins une semaine avant mm -hmm. et toujours trop mais comme ça si c'est pas grave c'est bon, j'ai une semaine de battement euh, où je peux finir euh, de réaliser
2: okay. et
1: tout se passe bien et euh, à l'échelle à chaque fois de chaque matière donc c'est pour ça que je me fais un PDF enfin euh, un PDF, un document Word parce que sinon on peut pas s'en sortir, il y a trop de choses bah donc euh, moi je faisais comme ça euh, pour euh, l'écrit mm -hmm. pour euh, l'oral parce que, bon, c'est simple, je révisais tout. Et alors, l'oral, comme c'est sans programme, tout, ça veut dire beaucoup de choses. Oui. <rire> voilà. Mais bon. Et euh, pour les, les devoirs hebdomadaires qu'on avait, en général, les dissertations, ou alors les commentaires en spécialité, etc.
2: Mmh.
1: Bon, en fait, je révisais euh, l'essentiel des cours. Et après, c'est une question de méthode. Et en fait, je n'ai pas les mêmes méthodes de révision selon la matière. D'accord. Euh, en, en histoire, en philosophie, en lettres, euh, je révisais le cours et puis euh, mes fiches, euh, quand j'en avais, quand elles étaient utiles en plus, c'était surtout en philosophie que j'avais mes fiches de lecture. Euh, en histoire, euh, bah en fait, je me faisais des, des frises euh, chronologiques pour bien avoir les dates en tête. Euh, et pour toutes ces matières, ce que je me faisais, c'était des bibliographies et des lexiques et euh, ça c'est les petites choses euh, c'est la seule chose que je révisais le matin euh, quand petit déjeuner tranquillement avant le devoir c'est pas vraiment des révisions c'est plus se remettre en tête en fait euh, des outils parce que c'est des outils pour euh, décrypter euh, le sujet euh, les, les concepts clés en fait euh, qu'on a vu etc euh, en histoire euh, c'est important euh, autant qu'en philosophie en lettres euh, hein, aussi enfin, c'est des choses qui marchent vraiment bien parce que comme on a des dissertations si on veut construire une problématique des raisonnements, c'est la meilleure solution euh, et donc euh, les bibliographies c'était aussi pour pouvoir bien sourcer mes documents évidemment et euh, j'ai révisé des citations aussi euh, pour les lettres trop communs, bon, alors là moi j'ai une mémoire qui est plutôt euh, très fonctionnelle parce mmh. que j'ai toujours bien aimé euh, la travailler donc euh, il fallait que je m'y prenne deux semaines à avance pour réaliser toutes mes citations pour un devoir parce que j'en avais euh, vraiment beaucoup,
2: mais oui. on n'est pas obligé
1: d'en avoir autant, euh, on n'est pas obligé <rire> ce qui compte c'est de bien les choisir et en fait oui. ce qui marche bien aussi c'est de repérer euh, des petits mots ou des petits phénomènes linguistiques euh, qu'on peut euh, expliquer sans forcément avoir une très très longue citation, ça c'est pas nécessairement utile, ça c'est encore euh, justement ce que j'ai découvert, c'est pas utile les longues citations <rire> sauf euh, pour se la péter à un petit... Euh, <rire> dîner entre amis bon et euh, sinon euh, pour préparer euh, donc les écrits en fait ce que je fais c'est que bah, je, je revois tout ça donc en général en, en latin c'est euh, du travail sur le long terme et j'ai même pas forcément besoin de me repréparer avant un devoir de latin comme j'avais pris euh, le travail euh, avec le commentaire et pas seulement la version ouais. Euh, il fallait également que je revoie quand même un petit peu ce qu'on avait fait en culture latine mais là euh, ben, j'avais récupéré euh, le cours euh, euh, de, de culture de l'antiquité euh, mais en fait en hippocane, il y a un cours de culture d'antiquité qui prépare au sujet et au thème des textes euh, sur lesquels on tombe en carré. Mais du coup, quand on est en cube, on n'a pas eu accès à ce cours, ouais. mais euh, les, les que... professeurs l'envoient, ils sont très gentils. C'est couplé nous en,
0: en deux ans, effectivement, on prépare on a un hypokagne, le sujet thème qu'on en, en Du coup, effectivement, quand on est en cube, ben, le programme a changé pour l'année suivante. Ouais. Euh,
1: ouais, ouais. Oui, oui, oui. Oui, c'est Et euh, donc, euh, évidemment, je me souviens absolument pas du sujet euh, de carré ouais.
0: Euh, les attend. dieux et les hommes. Ah oui, c'est
1: vrai, les dieux et les hommes. Je crois. Là. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein. Donc on y... en Hippocaine, en fait, on a eu un cours sur les dieux et les hommes, mais en français,
0: euh... Ouais. Euh, deux textes grecs et latins
1: qui en parlent pour les étudier. Ensuite, en carré, on avait le devoir dessus et notre version, elle était forcément liée à ce thème. Ouais. C'est pas vrai pour les options lettres classiques, mais c'est vrai pour les gens en tronc commun. Ouais,
0: mais pour l'aide moderne. Voilà. Plus.
1: Et euh, en fait, en cube, le sujet, c'était euh, l'éducation à Rome.
0: Mm -hmm. euh, oui, oui, oui. Oui, voilà, oui, c'est ça.
1: ça oui. Qui correspondait euh, au cours qu'on n'a pas pu suivre oui. puisqu'on n'était plus en hypokhène, mais qu qui nous a envoyé par mail. Et, euh, oui. De toute manière, pendant l'année, la professeure de latin, elle nous fait aussi des, des euh, rappels de civilisation euh, qui sont très intéressants. Et oui. En fait, elle lit les œuvres à notre place. Euh, mmh. qui condense tout ce qu'il y a à savoir et puis elle nous fait des résumés comme ça, on n'a pas besoin de les lire, mmh. vraiment très bien fait. Mmh. Bon, C'est ça pour tous les professeurs en préparant. Mais... Ouais, oui,
2: <rire>
1: <rire> donc voilà. Et, euh, et donc pour les écrits, bah, la semaine des écrits, je faisais rien.
2: D'accord.
1: À part euh, les lexiques, les bibliographies, euh, le matin, ouais. et puis... Euh, comme... Oui, en anglais, j'avais aussi mes petites fiches euh, sur les outils... Euh, les fautes que je fais tout le temps pour pas les faire ouais, très utile, ça. Euh, les fautes que je fais tout le temps en version pour pas les faire
2: mmh.
1: et puis euh, j'avais fiché euh, pas juste les noms des textes, des auteurs et les traits euh, majeurs de tout ce qu'on avait fait en deux ans en prépa. Oh. mais ça, ça ne prenait même pas une heure à réviser hein, parce que mmh. quand on le fait tout le temps, c'est très facile ouais. donc c'est, voilà et à chaque fois, une heure de révision le matin avant aller, c'est tout puis le soir... Euh... Bon, je, je sortais de mon épreuve, je vais faire une sieste, je mangeais, je buvais une bière, je me
2: couchais. <rire> Et, Et ça s'est
1: très bien passé la deuxième année euh, quand j'ai fait ça. La première, euh, c'était plus compliqué puisque je devais rentrer euh, chez mes parents qui habitent euh, à une demi-heure du centre d'examen. Mmh. Euh, mmh donc là c'était beaucoup plus compliqué puis j'étais malade à cause du stress
0: oui tu m'as dit j'ai dû
1: prendre des médicaments oui aller voir le médecin en crise puisque pendant mes épreuves en fait je sécrétais de l'acide voilà okay. alors heureusement la deuxième année ça, ça ne s'est pas passé parce que j'étais moins stressée donc
0: euh, Et um, je voulais voilà. te demander euh, ça me vient à l'esprit euh, je me souviens que pendant ta carré en fait au début de l'année en spécialité notamment, tu te souviens, tu avais commencé avec euh, des 7 je me souviens. Ah Et oui, à la oui. fin... J'ai
1: souvent commencé avec des notes. Tu es arrivé basse.
0: avec des notes, genre, 16, 17, 18. Qu'est-ce qui, euh, qu qui a fait déclic pendant l'année de Carré pour avoir ce changement Et en plus, tu me disais, bah, je travaille moins, je travaille mieux. Je... Tu as eu un déclic à un moment. Est-ce que tu, tu peux en parler un peu
1: euh, ben, J'ai lu des belles copies. Hein.
0: Ouais, C'est
1: ça! Une... C'est ouais, ouais, ça! Ça m'a beaucoup aidé de, de Après, je sais pas, quand j'étais en ipo, euh, ma première note en géo c'était un 6, ensuite j'ai eu un 9, ensuite j'ai eu un 16, ensuite j'ai eu 18, ensuite j'ai eu 20.
2: Ah, j'ai fait l'année comme
1: ça. Ouais. Oui. Et juste. Euh... Bah, je, je sais pas bien, en fait, il se trouve que moi, dès qu'il y a des consignes et des méthodes claires, je suis excellente à les appliquer. C'est mm -hmm. aussi simple que ça. Donc si on me dit ce que je dois faire, je sais répondre aux attentes et toutes les fois où j'avais pas des bonnes notes c'est parce que j'avais pas bien cerné les attentes et c'est vrai qu'en fait euh, ben là, les, les professeurs en tout cas dans la prépa ont été et je crois que c'est vrai de manière générale hein, quand les gens m'en parlent ils ont toujours cette expérience à partager avec moi ils sont extrêmement à l'écoute donc il suffit d'aller les voir et euh, de leur demander et c'est pour ça que lire les copies c'est intéressant parce que ça permet de voir en fait ce qui est attendu mm. en tout cas moi vu qu'il suffit que je sache quelles sont les attentes pour bien y répondre parce que ensuite, bah après, c'est à moi, de mon côté, de me débrouiller pour faire ce qu'il faut, pour avoir ce qu'il faut pour pouvoir y répondre.
2: Ouais.
0: Mais quand je
1: sais, je trouve comment
0: faire. D'accord. Donc c'était ça, le l'équipe. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton organisation pour les oraux, avant l'annonce des résultats d'admissibilité ouais. Et après Je ne sais pas si tu as travaillé différemment parce que tu étais admissible Comment tu es Non, je suis partie du principe que je
1: serai admissible. D'accord. Parce que ce que j'ai très vite compris, c'est que l'écrit, euh, c'est vraiment qu'une histoire de travail.
2: Okay.
1: Autant à l'oral, il y a une part de, de chance parce qu'il euh, y a beaucoup de sujets, que c'est sans programme. Euh, mais par contre, euh, à, à l'écrit, c'est des sujets qui sont assez généraux mm -hmm. pour que n'importe qui puisse le traiter. Euh, tout le monde peut les traiter, ces sujets. Donc mmh. la différence, ça va être ceux qui vont bien les faire. Et là, c'est que euh, le travail sur l'année, euh, la méthode qu'on a acquise, les compétences, mais enfin, c'est beaucoup de choses. Hein. Une dissertation en 6 heures, c'est aussi euh, se maîtriser soi. Mmh. Moi, j'allais euh, jamais aux toilettes.
0: En 6 heures Jamais.
1: Non. non. T'avais pas envie euh, Non bah non, c'est de la maîtrise du corps. Oh, un wow. Ah oui, non, j'avais
0: enfin, si,
2: pas Je le faisais,
1: <rire> si, je le faisais que euh, quand euh, j'étais assez euh, rapide pour euh, me le permettre. D'accord. Euh, par exemple, j'ai vraiment acquis beaucoup euh, de, de rigueur pour être, euh, pour un peu écrire moins, en fait, dans mes copies, histoire, justement, d'avoir moins à relire. Et donc, en général, j'y allais avant ma relecture. Donc, au bout de 4h30, 5h, euh, selon euh, les matières.
0: Hum.
1: bon des fois j'y allais pas parce que je finissais à 5h15 et qu'il me restait 3 quarts d'heure pour me relire et comme mes copies en moyenne elles font euh, beaucoup de pages euh, ma première copie de lettre c'était 28 et la deuxième année c'était 22 donc là, là ça prend une heure à relire ah point. ouais 28 pages ouais, ouais mais j'avais 19 mais la deuxième année j'ai fait 22 et j'ai eu 19 et demi donc je préfère <rire> ce qui est bref ça c'est la morale qu'on peut tirer de, de cette euh, <rire> expérience euh, en tout cas je suis partie du principe que j'irai aux oraux oui. parce que je me suis dit aussi que de toute manière autant le faire à fond puisque c'est ma dernière année de classe préparatoire oui. en se disant que oui et si jamais je n'y vais pas ce sera pas inutile parce que ben, je suis quelqu'un de très dévoué et désintéressé vis-à-vis -vis de la connaissance j'ai le désir de savoir et de toute manière avoir préparé et avoir essayé d'apprendre à connaître par moi même même si c'était en vain, ne sera jamais vain au sens fort du terme.
0: Mm -hmm. ouais. <rire> D'accord.
1: Donc j'ai commencé en janvier à préparer les oraux. Les écrits sont en mars Vincent, à peu près. Euh,
0: T'avais le temps de préparer euh, pendant l'année, en même temps que les écrits Non, en fait, quand je dis commencer à
1: préparer, j'ai commencé en philo. C'est quand même ma passion. Ah Donc oui. en fait, en philo, j'ai lu mon manuel du Terminal. J'ai fait tous les philosophes.
0: Parce que pour rappel, pour le NSU, c'est du hors-programme. C'est une dissertation. Ouais, du hors hors...
1: Euh, non, ce pas une dissertation, c'est un, un oral. Oui, c'est oui, un sujet à traiter.
0: Le... Ah, oui, oui,
1: c'est vrai. c'est vrai. Et euh, donc en fait, euh, ben, en fait j'ai commencé à lire les philosophes. Quoi. Comme j'avais pas le temps de lire tous les ouvrages en entier, ah oui. je lisais évidemment des extraits. Ouais, Et euh, je privilégiais bien sûr ben, les philosophes euh, qui ont une pensée euh, qui est montré. Euh, diverses, etc., ouais. et qui touchent un peu à tout, comme ça, ça permet d'approfondir justement un philosophe. Euh, j'ai vraiment fait tout ça à, à fond. J'ai à la fois travaillé euh, par thème mm -hmm. et par auteur, mm -hmm. et j'ai commencé en janvier pour la philosophie, parce que ça faisait quand même beaucoup de trucs. Mais ça, c'était aussi parce que j'avais envie, parce que j'aimais ça. Mm
2: -hmm.
1: euh, le latin et l'anglais, j'ai jamais eu à travailler euh, plus que réviser mes fiches à la dernière minute, mm -hmm. euh, si ce n'est... Bah, euh, en latin sur le long terme, bah, faire tout le temps du latin, oui. le plus possible. Plus les eaux rapprochées, plus j'essaie d'en faire tous les jours. Et j'étais pratiquement à ce rythme. Et C'est vrai que la semaine du, du concours euh, euh, oral et oui. la semaine d'avant, j'en faisais tous les jours hein, du latin. Et puis euh, en histoire, bah, tout cas, de toute façon, je révisais tout le temps. Oui. Euh, bah, je révisais tout le temps.
0: Les deux programmes
1: euh, oui, alors en fait, j'avais essayé en carré de commencer à apprendre le programme d'oral à partir de Noël, parce que d'abord, je n'avais pas eu le temps en premier semestre. Ouais. Donc, j'ai commencé. Et puis ensuite, de toute façon, ils ont annulé les oraux à cause du Covid. Donc, je me suis rendu compte que c'était inutile. Et je n'ai pas du tout essayé de faire ça euh, cette fois. Et donc, euh, pour le programme, j'ai commencé à l'apprendre juste après les écrits.
2: D'accord.
1: Mais... Euh ça s'est bien passé, alors je l'ai fiché intégralement c'était pas vraiment nécessaire j'aurais pu me contenter de mon cours mais euh, bon tant pis mais par contre ça allait en fait parce que ce que j'ai fait c'est que j'ai beaucoup lu et en fait je trouve que c'est la meilleure de manière de préparer plutôt que d'apprendre, d'apprendre c'est lire, lire, lire beaucoup oui. et euh, c'est moins d'efforts, d'apprentissage mais ça reste mieux en tête et en fait, euh, ensuite, j'ai préparé comme euh, en fait pour euh, l'oral euh, du mon histoire. Ils euh, échangent chaque année le sujet. Mmh. Euh, une fois, c'est international et une fois à l'oral, c'est euh, la France.
0: Ouais. En plus du travail, donc, je travaille, euh, les, donc les
1: sujets qui tombent sont déjà disponibles en ligne. En général, il y a une banque de sujets. Tous les sujets que je comprenais pas, je les ai préparés chez moi. Enfin, sur lesquels j'avais pas assez de choses à dire mmh. par exemple hein, la guerre d'espagne bon euh, je parlais 20 minutes de la guerre d'espagne je sais pas trop en faire donc bah, je suis vraiment juste all aller bien le multi très bien <rire> et puis euh, j'avais assez cette chose euh, et j'avais réfléchi à un plan etc mmh. et ça je pense que c'était une bonne chose euh, mais bon après euh, finalement à l'oral j'ai eu à peine de la moyenne mais parce que euh, j'ai quand même choisi un, un, un sujet qui était emprunté euh, au programme d'écrit et en fait, je pense qu'il faut vraiment mieux passer sur le sujet doral à l'oral, parce que eux, ils sont beaucoup plus cool, les jurys, ils le valorisent beaucoup plus.
2: Oui.
1: Parce que euh, j'étais assez contente de ma performance doral en histoire.
2: Oui.
1: J'étais tombée sur un sujet que j'avais, euh, sur lequel euh, j'étais euh, tombée, qui ressemblait avec mon professeur d'histoire, qu'on avait travaillé, euh, il nous avait donné une disserte de pendant dans l'année. Hein, C'était euh, l'armée française oui. dans la colonisation. Oh. Et bon, c'était vraiment un sujet que je maîtrisais excellemment bien et je savais comment à la fois cumuler des anecdotes, mais aussi euh, l'effet majeur, parler vraiment des attendus. Mm -hmm. Donc bon, c'est que, en fait, euh, mieux vaut choisir le sujet d'oral, je pense, parce que c'est valorisé.
0: Plus d'attentes sur l'écrit, comme on l'a déjà ouais, travaillé pendant ça. toute l'année, alors que l'oral, ils savent que... Temps, que alors que je, à ma... alors qu à la
1: fin, je, je m'en sortais bien dans les deux en plus. Hein. Mmh. Ça va en fait hein, de préparer le sujet d'oral mmh.
2: euh,
1: en un mois, un mois et demi mois, c'est ce que j'ai fait
2: mmh.
1: entre la, la fin de l'écrit
2: mmh.
1: et puis euh, à partir du résultat, quand j'ai su que j'allais là, j'ai préparé des sujets euh, que je connaissais pas.
2: Mmh.
1: Par exemple, les danseurs dans la guerre froide. <rire>
2: Bon, ça, il arrive dessus, il arrive dessus. Voilà.
0: Bon. <rire> Merci beaucoup. Euh, je vais te demander, est-ce que tu trouvais du temps pour toi, malgré tout Particulièrement, peut-être en cube
1: mm -hmm. ah, Surtout en cube. Ben, justement, c'est la, la grande différence entre la carré et la cube c'est qu'en carré, je travaillais vraiment trop et donc j'avais aucun temps pour moi.
2: Mm -hmm.
1: Et euh, bon, après, j'étais aussi dans une phase où. Je pense que c'est à la fois lié avec la prépa et aussi hors prépa. J'ai déjà discuté avec plusieurs personnes pour qui c'était le cas pour la carrière. Souvent, c'est un peu de soi et un peu de, de faire la prépa. Mmh. En fait, je n'avais pas, pas vraiment envie de, de sortir, d'interagir avec les autres. et J'étais assez repliée sur moi
2: mmh.
1: et je sortais pas, pratiquement pas et finalement euh, ben, avec euh, l'été euh, de la cube et en cube je me suis vraiment détendue euh, alors je sortais même plusieurs fois par semaine en hippo, je sortais une fois par semaine je sortais pratiquement pas en carré alors, je sortais plusieurs fois par semaine et pff, ça se passait très bien En fait, ça se passait mieux j'avais des meilleurs résultats j'ai eu des meilleurs résultats au concours euh, surtout j'étais plus heureuse parce que justement j'ai compris euh, que je pouvais travailler moins mais mieux Hum. Euh, se développer ses propres stratégies de ce qui est efficace à faire pour pas avoir besoin de passer des heures à faire quelque chose d'inutile et euh, après d'être épuisé euh, pour prendre encore du temps pour soi et en garder parce qu'en fait c'est le plus important euh, ce que je regrette beaucoup avec euh, la prépa c'est que j'ai complètement arrêté les activités physiques euh, pendant ouais. Et euh, en fait, euh, j'ai eu beaucoup de problèmes de dos aussi, parce qu'à l'écrit, je pense que je pas toujours dans une bonne position. Et euh, depuis euh, la carré, à chaque fois que j'ai une période d'équivalent partiel, quoi, où j'ai beaucoup d'examens, en fait, j'ai toujours euh, des problèmes de dos horribles qui me durent pendant plusieurs mois après, parce que ça ne part plus les douleurs qui sont causées par euh, le fait d'avoir de la pression euh, dans le dos. Et en fait, euh, bah j'ai pu recommencer cette année euh, le sport, mm -hmm. Donc je fais du yoga et alors notamment de la natation parce que entre autres tu me l'as conseillé. Et en fait ça ça se passe super bien et j'ai plus aucun problème de dos et là pour la première fois de ma vie pendant mes parties de fin d'année le double cursus et ben j'avais zéro problème de dos. Et c'est la première fois en deux ans et demi donc je suis très très contente. Oui oui
2: super contente.
1: Donc garder je pense une activité physique parce que c'est... C'est super important. Et euh, et euh, ou alors, si on a une passion on
0: a gardé, de
1: la musique, ou, euh, ou enfin je sais pas forcément, mais garder euh, quelque chose qui est que pour soi et qui est déconnecté de la prépa, c'est très important pour ça l'esprit et, et bah, se rappeler que, quand même, si on fait ça, c'est pour soi <rire> et pas pour la prépa en elle-même. Donc, euh, on reste important aussi en tant que soi. Ouais, c'est
0: important de le dire. C'est très important. <rire> Euh, je voulais te demander est-ce que tu aurais des conseils à donner pour faire face au stress euh, pendant l'année et je pense aussi peut-être pendant les euros parce que juste avant de commencer l'interview tu m'as dit ah, je suis plus stressée que pour les euros je ne
1: suis pas de bons conseils hein, parce que je, m, je maîtrise euh, pas très bien hein, mon stress euh, enfin en tout cas consciemment ça allait Puisque euh, l'histoire de l'acide, là, c'était euh, inconscient, hein, je veux dire, consciemment. Moi, je, je savais que j'étais extrêmement bien préparée, puisque j'avais énormément révisé. Mais je pense aussi que j'étais épuisée. Je m'autorisais jamais à manger, à boire euh, à peine pendant l'épreuve. Il faut quand même boire beaucoup, je pense, c'est bien. Même si ça veut dire aller aux toilettes. Euh, voilà. Mais euh, pour les oraux, j'étais extrêmement stressée, c'était horrible. En fait, ce qui était dur, c'était que. Alors moi, j'arrivais de la campagne, là, à peu près hein, la province. Il euh, y avait des gens qui arrivaient, ils s'étaient déposés en taxi et tout, alors qu'ils habitaient aussi dans le quartier latin pour leurs euros, machin, et ça fait des beaux trucs. Moi, je mettais une heure de métro, de TER, à aller à l'oral, j'arrivais une heure avant le temps de sécher. Parce que juste, la transpiration il fait chaud, c'est Paris. Donc en fait, je me changeais sur place pour pas être trop... Euh, en tout cas, le haut. <rire> pour pas juste arriver, euh, je sais pas, euh, bah, d'une manière euh, qui est pas très euh, présentable pour un oral. Et euh, puis j'appelais ma mère à chaque fois. J'avais mal au ventre Je prenais de, de... Je sais plus. Euh, du gaviscon. Pour que ça arrête de faire euh, de l'acide. Euh, je suis tombée malade euh, parce que... Euh, bah en fait, euh, juste parce que j'étais trop stressée, à nouveau. Ouais. J'ai eu des crises de fièvre, de machin. Et j'étais <rire> vraiment pas détendue du tout. Hein, C'était très dur. Mais bon, euh, voilà. Donc, euh, pff, non, j'ai pas vraiment de conseils à donner. Il faut, il faut pas être trop stressé que moi, hein, parce qu'en plus, c'est pas la peine. Surtout que tout le monde était bienveillant, au final. Hein. Bon. Sauf pour le sujet de tronc commun en lettres. C'était vraiment des jurys... Euh, qui euh, avaient décidé de bah, faire comme si ce que je disais ne les intéressait pas, de prendre zéro note, de regarder à côté, de regarder leur montre. Ouais, euh, ce qui ne m'a pas déstabilisé sur le moment, mais ensuite, bah, ils il se mettaient à me poser des questions, euh, à me demander des choses que j'avais dites en fait.
2: Okay. Ouais, okay. Et euh,
1: bah, c'était voilà, un oral fin de journée, hein, malheureusement. Euh, Passer en fin de journée pour un oral, euh, comme ils en ont déjà vu plusieurs, ils n'ont pas très envie. Donc voilà. <rire> Et sinon, tous les autres étaient très gentils, très cool, et, euh, et ça m'est arrivé par exemple, à l'oral de latin, d'arriver de, bah de, de perdre mes mots dès le début, parce que j'étais vraiment très mal à l'aise. Et bon, ils dit, mais c'est pas grave, on recommence, <rire> y a pas de problème. Et ils étaient très gentils, donc je pense qu'il faut pas se mettre autant la pression, parce que en fait, ils sont bienveillants, dans le sens, bah, tout va bien, et... et euh... Et même les autres élèves, je veux dire, j'ai croisé d'autres élèves qui étaient aussi stressés en pleurs, etc., quand ils sortaient, bon, ça va. Je veux dire, ils étaient tous très gentils, on discutait ensemble, et euh, ils n'ont jamais été méchants. Moi, c'est vrai que je me sentais toujours contente de mes autres. Donc euh, voilà, mais bah, sans doute qu'il y en a qui sont sortis en pleurs et qui ont fini par pouvoir y aller. Hein. j'en connais une, donc euh... <rire> <rire> tout va bien. Ça, ça va en fait et puis en plus j'étais dans... dans un dortoir d'ULM ah.
2: parce
1: que je pouvais pas me loger par moi-même j'avais personne à Paris dans le coin donc j'ai dû passer par une chambre en fait qui normalement est destinée à des étudiants d'ULM oui. euh, moi j'étais au dortoir de Montrouge mais euh, ils sont pas là à ce moment là donc je peux rester dans cette chambre et je me suis fait tellement d'amis là-bas, genre tous les gens qui étudient euh, bah, soit une, soit dans une autre école mais ils sont là et euh, ils sont. Euh, enfin, tout le monde était vraiment très gentil, les gens étaient super cool avec moi. Euh, je me suis fait une excellente amie qui m'emmenait à Hulme, me montrait où j'avais mes oraux, euh, me faisait à manger des fois euh, quand je rentrais et tout. Euh, on a fait une soirée ensemble, c'était vraiment bien. Oh, C'est trop sympa. Ah oui, oui, oui bah, elle s'appelle Octavie. <rire> très gentille, très gentille. Euh, on s'envoie encore des cartes postales. Et, bah, si je passe à Paris, j'irai la voir, parce qu'elle m'a proposé. Donc euh, elle est vraiment adorable, elle est classique et, euh, et bah pareil elle m'a fait réviser la métrique latine et tout euh, Enfin, c et alors, on peut vraiment tourner sur des gens très très gentils donc euh, ça, ça c'est vraiment super bien mmh, puis j'étais aussi avec un euh, colis du coup c'était l'autre fille qui faisait les oraux et qui était logée dans le même dortoir que moi et on a passé beaucoup de temps ensemble et c'était très chouette Puis euh, moi, je me souviens qu'on allait euh, on a mangé un croque monsieur ensemble c'était bon on a mangé euh, <rire> Oui, c'était très bon. Et euh, on est, on est allé dans un parc euh, se balader et à la lise du Zola pour se détendre. Moi, je fumais des cigarettes.
2: <rire> Chacun
1: sa <rire> <ça> méthode <rire> Voilà, voilà
2: c'est très bien.
0: D'accord, bon, merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter, dans l'ordre de ton choix, euh, ton pire souvenir et ton meilleur souvenir en prépa
1: hum... Ah, mais c'est drôle, en plus, c'est avec la même personne. C'est comme mon, mon professeur d'histoire, euh, un hippo, euh, bah souvent il y a des gens dans la classe euh, qui aimaient bien faire les malins, faire des petites blagues, etc. Et le prof il rigolait, il était très content, et il en faisait aussi. C'était quelqu'un de très drôle, notre prof d'histoire. Enfin, mm -hmm. C'est toujours quelqu'un de très drôle. Et un jour j'ai fait une blague, et il n'a pas rigolé, il n'a pas trouvé ça drôle, et du coup il y a eu un blanc, et il est passé à autre chose. Ça m'a un peu gêné parce que j'ai fait une blague, que personne n'a rigolé dans la classe. Mais ensuite, en cube, il a fait une blague où il a imité l'accent d'Edgar Ford. Okay. Et il faisait que faire des blagues pendant un, bon, un cours en plus, qui en lui-même est des fois un peu fatigant, c'est un peu long, mais lui est très drôle. Heureusement qu'on avait ce prof pour nous parler de choses pas forcément toujours très stimulantes. Et euh, il, a, il a fait tout plein, tout plein, tout plein de blagues. Et à la fin, j'en pouvais plus. Et donc, je me suis mis à rire. Et j'ai eu un fou rire. Et en fait, <rire> tu t'en souviens hein Voilà. J'arrivais plus à arrêter de rigoler. Et donc, <rire> pendant 5 minutes, je rigole. Donc, le prof me fait Bon, dit, euh, tout va bien. Tu veux peut-être sortir un petit peu Je <rire> suis sortie, je suis sortie en rigolant. Je suis allée aux toilettes. Et je suis restée 10 minutes devant le miroir à marrer. Et en fait, euh, ça faisait très longtemps que j'avais pas rigolé à ce moment-là. Parce que. C'était vers décembre, Noël. Euh, bah, bah, dès qu'il fait moche, on devient trop sérieux. C'est toujours comme ça. Euh, L'hiver, on devient sérieux. On oublie qu'il faut rigoler et tout. Là, je suis beaucoup rigolée. Ça m'a détendu. Et en fait, euh, ça m'a donné aussi un nouvel élan pour la fin de l'année. Du coup, j'étais très contente. Donc voilà.
0: D'accord. Donc ça, c'était ton pire souvenir. C'était la blague qui avait marché. Et ton meilleur, c'était le fou rire. Oui. D'accord. <rire> oui,
1: J'aime beaucoup. Oui, oui. beaucoup. Oui, je suis quelqu'un de très simple <rire>
0: D'accord, merci beaucoup. Est-ce que euh, tu peux nous parler un petit peu de ta poursuite d'études après euh, la prépa, euh, notamment euh, ce que tu fais actuellement Tu en ouais. as un peu parlé, donc euh, M1 euh, recherche-lettres et L3 de philosophie. Euh, si tu peux nous en parler un peu, ton quotidien, comment tu mélanges les deux, enfin comment tu mènes les deux euh, pendant l'année, et aussi euh, ta poursuite d'études, qu'est-ce que tu aimerais faire
2: euh,
1: Alors, déjà, j'ai croisé personne pour l'instant qui est en M1, et L3 sur cette planète. Euh, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. mais j'en ai juste pas croisé il y a souvent des gens qui font des doubles cursus mais pas forcément avec un nombre de décalage mmh. moi j'ai un monde de décalage obligatoire parce que comme j'étais spécialisée en lettres modernes euh, en prépa euh, c'était normal qu'ensuite j'arrive en master de lettres mmh. par contre j'étais pas spécialisée en philosophie et puisque les gens spécialisés en philosophie en prépa euh, doivent passer un oral pour aller au master euh, de, de philosophie c'était un petit peu compliqué de prétendre avoir le même statut qu'eux, alors que je n'ai pas fait le même cursus. Oui. Exactement. Mais donc, je me suis arrangée. J'ai écrit à la faculté de philosophie, à la personne qui disait que j'ai la licence, pour voir si je pouvais intégrer en L3, avoir une licence. Enfin, je ne savais pas exactement ce que je voulais, en fait. Mmh. J'ai vu ce qui était possible, et puis du coup, j'ai pu faire une L3. D'accord ce que je ne regrette absolument pas parce que je poursuivre mes études de philosophie et là en fait j'ai eu vraiment un petit revers au niveau de, de ce que je veux faire mais je pensais enseigner les lettres mais je crois que j'ai enseigné la philosophie si je fais un jour de la recherche ce sera en philosophie plutôt qu'en lettres je pense parce qu'en fait euh... enfin, reste à voir c'est pour ça que je vais faire un master de philosophie à partir de l'année prochaine mmh. j'ai validé ma candidature sur le mmh. candidat hier mmh. mmh. soir bravo oui, et j'ai oublié de me relire, mais j'ai fait zéro faute. Je me suis relu après. <rire> c'est bon. bon. En tout cas... Euh, euh, en fait, ça m'intéresse beaucoup plus, la philosophie en fin de compte. Moi, j'ai toujours bien aimé mélanger les lettres et la philosophie. Mm -hmm. Et il se trouve qu'académiquement, par rapport aux attentes, mm -hmm. ça marche mieux de le faire en philosophie qu'en lettres. En lettres, okay. en lettres euh, vouloir faire de la philosophie avec, en tout cas dans nos mémoires, c'est très compliqué. Mm. Et euh, c'est pas ma grave, euh, je le fais quand même,
2: okay. <rire>
1: parce que j'aime ça. Mais euh, en philosophie, je sais que je pourrais euh, bah, être plus libre dans ma manière de penser euh, et euh, quand même faire aussi, enfin euh, je veux dire m'appuyer sur des textes littéraires, utiliser une méthode d'analyse stylistique, etc. Mais sans m'y limiter, okay. sans m'y limiter à des enjeux purement en littéraires.
0: D'accord. Tu fais toi-même sur quoi
1: je fais un mémoire
0: en lettres donc,
1: sur l'hospitalité euh, dans deux ouvrages de littérature francophone. Donc « Frères migrants », qui est un essai poétique de Patrick Chamoiseau qui est sorti là il y a 5-6 ans. Et puis euh, l'autre, c'est le livre de l'hospitalité d'Edmond Jabès. C'est un recueil poétique de 91. Et donc euh, les deux, c'est des poètes anti et l'autre, il est égyptien. Et euh, ils ont rien en commun, c'est pour ça que je les ai mis ensemble. Je trouve <rire> ça drôle. Et, euh, en fait, ça va, franchement, j'aime bien. Là, euh, j'ai presque tout fini pour mon mémoire. Je suis en train de terminer des détails pour pouvoir le rendre. Donc, mon année, elle se termine tranquillement, j'ai plus de partiel. Mais effectivement, en philosophie, je veux faire un master qui est beaucoup plus libre en fait. J'ai pas envie de me limiter à deux œuvres, j'ai pas envie de me limiter à deux auteurs, j'ai pas envie de me limiter à un thème. Donc je pense que je vais créer, euh, travailler sur la création à partir de rien. Comme ça, je vais pouvoir travailler sur le rien et parler de tout.
0: <rire> c'est beau ça! <rire> <rire> j'ai hâte. Et, euh, et comment tu as réussi pendant l'année? Parce que c'est vrai que c'est particulier de faire le M1 et à côté la L3. Et puisqu'on te voyait tout le temps courir entre différents cours. Euh,
1: Pourrais. Euh, j'ai un vélo, heureusement que j'ai un vélo. Bon, ça va, les, les campus ne sont pas très loin. Hein. C'est juste que des fois, j'avais des cours délocalisés euh, dans des bâtiments un peu plus loin, inaccessibles en tram. Donc, euh, bon. <rire> Super Ouais. ouais bah, ça allait. En fait, euh, au deuxième semestre, j'avais aucun cours qui se chevauchait, hein. ah. sauf un. Euh, mais ça va ouais. et euh, en, au premier j'avais plus de cours que se chevauchaient donc comme mon cursus principal c'est celui de lettres
2: ouais.
1: ils m'ont pas laissé le choix je vais voir si je peux changer ça cette année je préfère la philosophie <rire> <rire> mais bon en tout cas euh, euh, comme c'était les lettres bah, je pouvais pas sécher en lettres ouais. alors qu'en philosophie bah, comme c'est mon cursus secondaire c'est toléré et en plus il se trouve qu'à la fac de philosophie de Strasbourg il n'y a pas d'assiduité donc si on veut ne jamais venir au cours de l'année on peut ça n'est pas euh, discriminant et ça ne va pas nous rendre défaillants. Okay. Donc en fait, je n'allais pas au cours de philosophie où je ne pouvais pas aller. Mmh. Okay. Et euh, en général, euh, je ne l'ai rattrapé pas. <rire> Mais euh, sauf quand c'était possible parce qu'il y avait un vrai cours écrit. Mais les... il y avait un cours par exemple donné par un architecte où personne ne comprenait rien, je ne l'ai pas rattrapé. Il y avait un cours euh, qui était un TD de débat. Euh, je le rattrapais pas non plus j'aurais bien aimé assister à ces séances mais du coup je ne pouvais pas et en fait euh, ça allait euh, ça veut dire qu'il faut accepter que des fois effectivement d'un cours à l'autre on va arriver un petit peu en retard euh, mais euh, en, en, en fac euh, ça va c'est pas comme euh, en classe prépa mm.
2: euh,
1: moi je suis assise avant que le prof arrive et comme ça je sors mon stylo et bam pendant deux heures j'écris 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 en... En, en, enfin, qu'on peut être un petit peu moins attentif, moins... Euh... Enfin, disons que comme il euh, y a plus de niveaux hétérogènes dans la classe et qu'on n'est pas préparé à un concours, euh, les professeurs donnent des informations qui n'ont qui pas toujours le même degré de pertinence mmh. euh, en termes de réception vis-à-vis -vis de chaque élève. Mmh. Donc, moi, euh, c'est-à-dire que j'écoutais rien en lettres. <rire> en fait. Parce que euh, j'avais déjà des fiches dessus.
2: Exactement.
1: Enfin, j'écoutais euh, les interventions des élèves, ce qui était le plus intéressant. Puis des fois, euh, un petit peu de choses sur les professeurs, mais euh, je n'étais pas à fond, ça m'a moins plu en fait, cette année euh, euh, à la fac. Par contre, en philo, j'ai vraiment beaucoup aimé, et donc voilà, bah, j'écoutais à fond mes cours, et j'étais très contente. Puis j'ai bien aimé aussi pouvoir aller des séminaires en plus, ce qu'on n'avait pas le temps de faire en prépa. Et c'est aussi une activité qui est agréable. À faire pouvoir aller comme ça à des conférences plus souvent et en donner <rire> j'en donne en euh, philosophie j'aime beaucoup
0: d'accord ouais, merci beaucoup et euh, enfin question finale est ce que tu aurais euh, des derniers conseils à donner à des futurs préparationnaires ou à des futurs hypocagneux ou hypocagneuses euh... mm.
1: euh, bah, je dirais que euh, tout dépend dans quel optique qu'on est si on veut euh, le, le concours ça suppose vraiment beaucoup de rigueur et d'organisation dans le travail, et je pense il faut avoir une vision sur le long terme. Euh, dès qu'on a des dates de devoir, il faut s'arranger, pour euh, avant même d'avoir les cours à réviser, se dire qu'on va le faire. En fait, hein, c'est... Euh, et euh, essayer euh, tout ce qui est utile, de tout réunir au même endroit, pour que ce soit les choses qu'on révise à la dernière minute, quoi, le plus utile. Enfin... Bon, chez moi, c'était lexique et puis euh, bibliographie. Mmh. En gros. Ou les, faits, les fautes que je faisais, quoi. ne pas les faire. Euh, mais euh, mmh. en fait, c'est ça. Il faut hiérarchiser dans ces révisions. Il y a l'arrière-plan théorique qu'il faut euh, connaître. Ça, il faut le réviser tout le temps sur le long terme. Les outils plus spécifiques, très utiles, on les révise un peu plus vers avant l'épreuve. Et puis les plus spécifiques, tu vois, on les révise juste avant. Moi, je faisais comme ça. Donc il faut bien hiérarchiser, bien s'organiser. Et je pense éviter de s'isoler. Moi je l'ai fait en Ipoxy, m'isoler complètement. Et euh, bon je voyais pas beaucoup beaucoup d'amis. Enfin c'était ma seule amie. Hein. Et on se voyait pas tellement que ça non plu Et euh, je trouve que c'était euh, agréable en fait. Ça m'a plu. Par contre dès qu'il y a le concours à préparer, là on peut plus s'isoler. Ça ça marche plus. Euh, il, faut, il faut voir d'autres gens travailler à plusieurs, euh, se soulager ses charges de travail et se dire que de toute manière seul, on sera pas bon on sera pas aussi bon que tous ceux qui ont accepté de travailler ensemble et mmh. ça vaut mieux c'est plus agréable et euh, sortir, s'aérer, effectivement pas renoncer à son activité sportive euh, ou alors en trouver une autre, si c'est trop compliqué de cumuler avec euh, celle-ci parce qu'elle supposait euh, trop d'engagement mmh. mais il faut euh, penser à soi euh, d'abord le corps, c'est très important. Bien manger, manger sain, bon, ça, j'ai réussi à toujours le faire. C'est super important. Euh, avoir des heures de sommeil qu'il faut avoir, c'est super important parce qu'on ne pense jamais bien quand on est fatigué. Et euh, c'est. Voilà.
0: D'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'on va arrêter là. Mais du coup, vraiment, merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions. Et. Merci aussi à vous, euh, si vous êtes encore là, si vous suivez l'épisode jusqu'au bout. Un grand merci et je vous dis à une prochaine pour un prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à Can you Imagine pour être informé de la publication des prochains épisodes ou à laisser un commentaire pour pointer ce qui pourrait être amélioré, ce qui vous a semblé bien tel quel et pour suggérer des contenus d'épisodes qui pourraient vous intéresser en lien avec la bas littéraire. Merci beaucoup et à très vite dans un prochain épisode.